0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind in der Kille aus der Region Lenzburg, wo die möchte Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören.
1: Berufung entdecken. Zum Sachen zu entdecken ist es immer ganz hilfreich, wenn man es von verschiedenen Sachen anschaut, von verschiedenen Perspektiven. Und die erste Perspektive, die wir jetzt anschauen, ist so ein eine persönliche. Wie ihr Berufung gesehen, entdeckt, lebt. Ähm, und um aber zu wissen, was wir überhaupt entdecken wollen, wäre es eigentlich noch wichtig, zuerst mal zu definieren, was bedeutet eigentlich Berufung? Heiko, was bedeutet Berufung für dich? Das Thema Berufung.
0: Ja, also Berufung für mich... Jetzt nur der Begriff an sich setzt sich für mich, von meinem Verständnis her, zusammen aus dem Be- und dem Rufen. Also es ist da stark, dass der Ruf drin, wo etwas in mir angeregt, rausgerufen wird, etwas einzubringen, in irgendeiner Form von einer Fähigkeit oder Gab oder Stärke, die ich habe, Wobei eigentlich noch relativ neutral ist für mich, ob das jetzt wirklich eine ganz große Stärke ist oder einfach etwas, wo ich kann machen kann, beitragen ähm, Der wesentliche Unterschied und das eigentliche Wichtige für mich ist das B, dass ich B rufe bei für etwas. Oder? Das ist nicht ein, ein G-Rufen wie ein Befehl. Oder? Mhm. Wenn ich mit meinem Hund arbeite und ich rufe meinen Hund, dann hat er zu kommen. Mhm. Oder? Das ist nicht ein Befehl, sondern es ist es Beruf, es wird mir wie etwas mhm. oder sieht das jetzt, wie es Marc ja mal ausgeführt hat, wenn mir zwei Leute unabhängig voneinander mich auf etwas hinweisen, dann sagen, du, ähm, wenn nicht das etwas für dich, du hast da eine Stärke. Oder, und du nicht einmal da darüber nachdenken, ob du da etwas bei dir ändern musst. Das ist es wie ein tragen mhm. Das ist für mich noch... Eigentlich äh, echte spezielle Unterschied, weil ich da eine gewisse Selbstentscheidungskompetenz dann noch mit dabei drin habe, in dieser Berufung. Mhm. Oder wollte ich das wirklich machen? Kann ich das? Sehe ich mich in dieser mhm. Rolle drin? Das ist. Eben, von dem her, ich finde es ein recht schöner Begriff, weil eben zum einen die Fähigkeit und die Selbstkompetenz mit drin ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. Raffi, was, was denkst du zu diesem Begriff?
2: Ich bin, ich bin gerade sehr stark abgelenkt von dem ganzen Geknister von dem Mikrofonen. Das macht mich ein bisschen nervös, vor allem wenn ich jetzt nicht Chance habe, einzugreifen, wenn ich davor habe. <lacht> <rach. lacht> ähm, ich, ich fühle mich berufen, dann wieder nach hinten gehen, <lacht> Ton zu machen. Äh, nein. Ähm, ja, also Berufung, das für mich ist so wie, wieso bin ich da oder mhm. was, was kann ich oder was soll ich machen mit meinem leben machen? Ähm, oder was ist, ja, was ist das ziel wie, wie, ja, auch, wie kann ich mal auf mein leben zurückblicken und sagen hey kann ich kann ich ein erfülltes leben gehabt oder äh, mhm. von ja bereuen und sagen ja, Gott, wieso habe ich das nicht gemacht und äh, oder hätte doch und wieso habe ich nicht mhm. und ja ich glaube, da, also, ich glaube das ist äh, ein großer teil denn, finde ich meine Berufung, also kann ich ähm ja ich wollte jetzt nicht sagen Gott gefallen, weil das wäre ja wie ein falsches Bild sondern einfach also oder kann ich zurückblicken und schon sagen habe ich mir selber gefallen, habe ich das gut gemacht, was ich gemacht habe in meinem Leben habe
1: ich wie Erfüllung gehabt in dem, wo ich gelebt habe Genau. ja Erfüllung haben Sachen selber entscheiden, aufblühen, aufleben. Gibt es Themen bei euch, Tätigkeiten, wo ihr das habt, wo ihr gespürt habt, hey, wenn ich da mache, wenn ich dort drin bin, in dieser Situation, dann lebe ich voll auf, Heiko.
0: Die Frage ist mir das letzte Mal gestellt worden, vor fast 14 Jahren. Bei was blüht sie richtig auf? Ich weiss nicht, das war kurz nach dem Studium. G'si. Da bin ich fertig. Ich in einem Bewerbungsgespräch auf der Schwäbischen Alb. Und, dort so und ich weiss nicht, dann er Dann habe ich angefangen zu erzählen und gesagt: Ja, also ich bin in der Kille aktiv und ich mache Ski- und Snowboard-Freizeiten. Um, und da bleue ich richtig auf, da geht die Post ab, da kommen bei mir Ideen für, da sprudelt und da bin ich aktiv und da habe ich alles Kraft, Energie, alle Sachen ermöglichen, Das es war eine geniale Zeit, gewesen, die Freizeit, da bin ich wirklich voll dabei gewesen. und in dieser Woche haben wir so richtig auf die Kacke gehauen und bis nachher der zweite Tag haben wir leider durpfeuset wie wir diesen Weg durch durpfeuset sind am genial gesehen wir haben mit einer jungen Leuten wirklich etwas reisen und dann etwas weitergeben. und ich hat da schon gemerkt das hat ihm irgendwie nicht so gepasst die Antwort also das ist irgendwie nicht das gewesen, was er hat wollen <lacht> Ich bin dann noch ein paar Tage die Probe und dann bin ich gegangen und gesagt, nein, das hat keinen Wert, das ist, da bin ich nicht am richtigen Ort. Mhm. Oder? Ja, zum Glück ist die Frage gestellt worden, sonst würde ich jetzt nicht da hocken, weil ich dann wirklich gesagt habe, nein, das ist nicht meine Welt, wir suchen etwas anderes und sind jetzt hier in der Schweiz gelandet und mittlerweile in dieser Gemeinde. Ja. Also eine kleine Anekdote zu diesem mhm. Thema, bei was blüst du auf? Ja. Aber ich, bei mir ist es vor allem, in der Freizeit merke ich das halt stark, wenn ich etwas freiwillig machen kann. also meine <lacht> Interessen ausleben. Mhm. Sei das im Sport oder bei der Jagd oder, oder auch in der Musik oder Kunst, wenn ich, da etwas, wenn ich etwas selber machen kann, dann, dann habe ich wirklich Freude und Blühen auf und habe Ideen. Und ja, ist weniger der Fall, wenn ich etwas machen muss, wenn es der Job ist. Oder, mhm. oder da eine Verbindlichkeit dahinter ist, dann, ja, dann mache ich es halt.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Also ja, machen wir halt mal, wenn es auch nicht so müsste. Raffi, hast du auch Sachen, wo du sagst, hey, da lebe ich auf. Das ist das, wo mein Herz dafür schlägt.
2: Ja, äh, absolut mal. Äh, und äh, beim darüber nachdenken, mir ich habe mich auch, also nicht nur privat, sondern auch jobtechnisch eigentlich sehr gut positioniert, mhm. um... In dem, was ich machen kann, können, können aufgehen. Äh, Das ist eigentlich noch cool. Ich tue einerseits sehr gerne das Ganze Technische. Also überall, mhm. wo man sich da kann, kann reinfuchsen kann und tun ähm, Und vielleicht finden wir noch etwas, vielleicht können wir noch etwas in Neuem optimieren oder verbessern mhm. oder einfacher gestalten. Also das Ganze Technische, das, das mache ich sehr gerne. Und das andere ist, äh, Wissen weiterzugeben. Mhm. Ich habe bei uns im Geschäft habe ich auch eine gewisse Lehrlingsverantwortung. Mhm. Und äh, ja, sind jetzt die dritte die Lernende bin ich jetzt gerade im Ausbilden in der mhm. Zwischenzeit und die anderen zwei die sind eigentlich gut durch und einfach da die ganze Wissensvermittlung, also nicht nur bei Lernenden, sondern auch generell. Also ich habe auch die Verantwortung über das Computerprogramm, das wir drinnen zeichnen, Geschäft, mhm. über die ganze Firma und ich bilde eigentlich sämtliche Leute darauf aus mhm. und Einerseits, mir das Wissen anzeigen und andererseits eben auch das können weiterzugeben denen Und äh, auch immer, wenn, wenn Freunde neu kommen, auch, die das Programm schon kennen, aber was ich denen nochmal mitgeben kann, mm -hmm. weil ich noch mehr weiss, das, das äh, ja, da, da mache ich sehr gerne, einfach können mein Know-how eigentlich denen weitergeben. Mm
1: -hmm. Also kann man eigentlich sagen, du hast die Sachen, die du aufblühst, drin, die du auflebst, eigentlich auch so? Ja, mhm.
2: seitdem ich darüber nachdenke, kann ich sagen, ja, eigentlich, äh, eigentlich mhm. schon. Ja, eben, ich habe mich eigentlich recht, recht gut positionieren, jetzt dort, wo ich bin, zu mhm. sagen, ja, da, wo ich gut kann und gerne mache, das mache ich. Ja.
1: Mhm. Stell dir ein eine kritische Frage. Hast du das Gefühl, du hast deine Berufung? In diesem Fall, jetzt bist du am Ausleben?
2: Das, das ist jetzt die Frage, ja. Das ist ein eine grosse
1: Frage, ich weiss.
2: <lacht> Lebe ich jetzt meine Berufung oder... Bin ich, oder, ja, verhaltet verhält sich so, wie ich einfach Christ bin. Ich, ich kann das nicht sagen. Aber mir hat äh, die Predigt von Stefan, äh, die hat mich eigentlich sehr entlastet. Weil das ist eine Frage, die ich mir schon länger stelle. So, hey, was ist eigentlich meine Berufung? Aber wenn ich jetzt von, von, von seiner Aussage ausgehe und sage, wir sind berufen, um mit Gott Zeit zu verbringen, äh, mit Gott Beziehung zu führen, sage ich, ja... Ich glaube, das bekomme ich hier auf meine Art. Das geht mhm. irgendwie. Und nach die Beauftragung, das ist dann wie etwas, wo ich noch drauf machen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, gut, meine aktuelle Beauftragung ist, da jetzt in der Technik tätig zu sein. Mhm. Äh, Wer weiß, was dort noch daraus entsteht oder was als nächstes dann wird kommen. Mhm. Oder? Aber das hat mich eigentlich äh, das hat mir eine grosse Last abgenommen. Mhm. Einfach zu sagen, okay, ähm, ich bin berufen, mit, mit Gott Beziehungen zu führen und Beauftragig, Beauftragung, das kommt dann wie noch, wie noch drauf rauf. Ja. Äh, ja. Aber es ist eigentlich nicht, nicht zwingend, sage ich jetzt mal. Aber es mhm. äh, ist natürlich cool, wenn ich, wenn ich noch eine Beauftragung habe. Mhm. Im Ganzen, ja.
1: Super, das ich mega cool, mega inspirierend. Heiko, wie ist das bei dir? Hast, empfindest du das doch so ähnlich? Oder wie sieht das bei dir aus? Ja.
0: Also bei mir ist, ich behaupte von mir, ich bin sehr vielfältig unterwegs. Also ich mhm. kann viele Sachen relativ gut, habe gewisse Sachen schnell zu lernen oder mir anzueignen. Ähm, ja, aber über die Musik, über ich habe Schreiner ja erklärt und handwerklich macht man auch riesige Freude und und und. Also es gibt viele Sachen, wo wo, wo ich kann, aber ich kann einfach nicht richtig richtig gut, oder? Also es hat mir nie, es hat man einfach noch nie nichts irgendwo in die Champions League eingelandt. <lacht> ähm, und, und das aber, es ist aber gar nicht so lustig, weil ich bin da also lange sehr zu kämpfen, zu kramfen <lacht> ähm, mit dem Gefühl, ich bin, ich es einfach nie jetzt richtig 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 gut her, oder? <lacht> du bist so eine so eine multifunktional einsetzbare, aber da habe ich recht lange Krampfe. Und, und mittlerweile jetzt, ja, wahrscheinlich, weil ich halt auch schon 40 Beifänge da kommt so gewisse Klassenheit rein. Und, und da, bin ich, da bin ich recht froh drum, weil auch die ganzen, also die, die Suizidgedanken, die ich aus, der, aus dem Krampf raus weil das jetzt einfach nach nachlässt. Und da bin ich dankbar dafür, respektive kann ich es jetzt auch so anschauen mittlerweile hey, du bist ein du bist ein Schweizer Sackmesser ein mittlerweile ein bisschen oder du, du kannst, dich kann man einsetzen an vielen Orten mm -hmm. und und das macht mir mittlerweile auch Freude jetzt zum Beispiel bei uns in der Jagdgesellschaft mm -hmm. das ist einfach ganz banales Beispiel, ja, du kannst es anpacken, du kannst Hochsitz bauen, du kannst aber auch ein Protokoll schreiben und jetzt bin ich gerade dran, ein neues Logo zu entwerfen. Mhm. Es ist, Logo, ist Grafik ist nicht meine absolute Stärke, da habe ich mir Mühe dran, aber es geht auch. Und eigentlich macht das auch wiederum Spaß und, mhm. und da bin ich froh, dass ich das mittlerweile so kann sehen kann. Oder Musik machen und und und. Mhm. Oder Leute einfach zuzuhören. Das mache ich auch gerne oder? am Freitag mit einem Kollegen oder mit jemandem getroffen, den ich noch nicht so nachkennen und Einfach zugelassen und hergeschaut. Und das war interessant.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also in diesem Fall so ein, ein breites Spektrum an Sachen, wo du wie kannst sagen kannst, ja, die kann ich mich überall reinbringen. Und dort kann man... Profitieren von mir.
0: Genau. Ich habe ich nichts mehr beizutragen.
1: <lacht> ja, danke vielmals euch zwei für euren Einblick in sehr persönliche Sachen. Ich denke, der eine oder andere hat vielleicht jetzt gedacht, ja, oh ja, so geht es mir auch. Oder, das habe ich mir so gar noch nie überlegt. Da hat jeder seine ganz persönliche Geschichte, was er denkt, wo er aufblüht, wo er lebt drinnen die dann findet, da ich möchte noch ein mehr einsetzen können, da kann ich es schon sehr gut. Die, das ist so die eine Perspektive, aber die persönliche. Ich habe gesagt, heute haben wir so verschiedene Perspektiven. Ich habe es Lied, das ich eigentlich schon recht lange kenne, aber irgendwie nie so richtig bewusst gelassen habe. Und gestern Morgen, als ich zu Hause am Küchenbacken war, ist es nebendran gelaufen. Und ich bin so, das passt, das muss ich euch unbedingt erzählen. Ähm, Musikalische, künstlerische Perspektive auch einen Einblick auf das Thema. Es ist nicht der ganze Text, falls irgendjemand nachher hört, nicht dass er verwirrt ist. Das falsche Pferd von Bodo-Wartke. Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich, aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann? Wir folgten unserem Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir es tun müssten. Wir trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell. Und wie schön ist es, wenn man bei einem Menschen erkennt, er brennt für was er tut und ist in seinem Element. Und wie schön ist es, sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für das, was sie tun, leben. Ich glaube, das ist echt das Schönste, was es gibt, wenn man das, was man tut, leidenschaftlich liebt. Man tut damit sich nicht nur selbst einen Gefallen, sondern letzten Endes allen. Vermutlich sagen sie, das funktioniert doch nie, na ihre hirngespinste reine Utopie. Wenn alle täten, was sie lieben, wo kämen wir dahin? Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch, denn das kann doch gar nicht klappen. Was, wenn doch?
3: Ja, guten Morgen miteinander. Schön, so viele Gesichter können zu sehen, <lacht> wieder so das Gefühl von, von Gemeinde, von Gemeinschaft zu haben, ähm, ist etwas, das ich extrem vermisst habe und es ist auch schön, einfach hier können zu sein, aber auch vor allem die, die von zu Hause und zu schauen, herzlich willkommen, es ist, ja, ist auch schön, dass wir die Möglichkeiten hier vor Ort sind, aber auch äh, über das Internet können, miteinander verbunden sein. Das Interview, das ihr jetzt gehabt haben, führt uns eigentlich voll ins Thema hinein. Ich habe mir so kurz überlegt, ja, für was komme ich jetzt noch hier ähm, Dann nehmen wir alles weg, was ich eigentlich verzähle, erzählen will, Oder auch ein paar Punkte, die ich erzähle. Aber irgendwie scheint das auch ein gutes Zeichen zu sein von dieser Gemeinde, weil irgendwie ähm, erahnt man oder, oder jeder spürt so ein bisschen, was Berufung bedeutet. Und aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und das ist schon ein, ein riesiges Thema, beruflich entdecken. Ich kann ja heute jetzt nicht einfach in, 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 in dieser Predigt das ganze Thema behandeln. Darum möchte ich ein bisschen Schwerpunkte legen oder Sachen, die wo, wo vielleicht so grundwichtig sind. Und noch ein paar so Anstöße geben, wie wir im Interview auch schon angestossen haben. Was sind so Bausteine, was sind so Sachen, die uns ähm, irgendwo. Bestätigen, dass wir in unserer Berufung laufen oder dass wir unterwegs in unserer Berufung. Was sind so Sachen, wo, wo, wo das könnte sein? Und es geht eigentlich nicht darum, ob wir berufen sind. Also es geht nicht darum, ob wir berufen sind, sondern für was. Das ist eigentlich das Grunddings. Nicht ob wir, sondern für was. Ich habe auch da ein bisschen Wikipedia gefragt, wie man das so macht und Berufung. Äh, das wird die verschiedenen Themen, wird das. Beschrieben. Ähm, für ein Amt kann man berufen werden, oder für einen Job, eine Professur oder im Recht eine Berufung einlegen, dann gibt es einen Roman dazu, es gibt Gemälde, es gibt Filme, es gibt natürlich auch die Religion. Und Wikipedia hat noch gar nicht so schlecht beschrieben. Wikipedia sagt, dass Berufung ähm, verspüren eines inneren Rufes zu einer bestimmten Lebensaufgabe. Also das verspüren von einem inneren Ruf zu einer Lebensaufgabe. Das ist das, was Wikipedia sagt. Nochmal so ein bisschen als Einstieg. Und jetzt möchte ich mal noch ein paar Bibelstellen mit euch anschauen, was sagt die Bibel darüber? In der Bibel steht ja nicht eine Definition, es steht irgendwo im Kapitel so, das ist Definition Berufung, sondern es gibt Bibelstellen dazu. Und die einen die habe ich hier drauf, einen Teil davon, und die anderen möchte ich euch einfach mal ein bisschen zum reinkommen vorlesen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Hier im Römerbrief oder der Petrus sagt, denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Jesus sagt, seine Jünger in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Oder Paulus ist eine von diesen Phasen, die ich auf Berufung noch fast am besten finde, das ist in Epheser 2,9. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. So ein paar Bibelstellen. Und jemand versucht, eine eigene Definition zu machen, was beruflich ist. Ich bin ein bisschen inspiriert worden auf lifenet diesen Satz. Und hatte das nachher Gespräch noch nicht. bisschen ähm, verfeinern müssen. Ist natürlich nicht aber das ist das, was ich überlegt habe. Das ist das, für das mich Gott neu geschaffen und begabt hat. Das Beruf ist das, was Gott mich neu geschaffen und begabt hat. Und in meine Berufung beinhaltet eigentlich der einzigartige Auftrag, den Gott für mich vorgesehen hat und den nur ich für Gottes, zu Gottes Plan mit dieser Welt beitragen kann. Und sie umfasst das, was ich bin. Und das finde ich auch wichtig, das zu betonen. Es geht zuerst darum, was ich bin, und das ist das Kind von Gott. Das ist unsere Identität aus dieser Fülle heraus. Und dann das, was ich tue. Zuerst das, was ich bin, das ist unsere Identität. Und das, was ich tue. Darum ist es mir auch wichtig, auch wenn es Film viel um zu tun geht, geht es in erster Linie, um wir haben es im Interview gehört, man es von Stefan Zürcher gehört, um unser Sein, das Sein in Christus. Und das möchte ich heute auch noch ein bisschen anschauen, dass wir da auch nicht irgendwie Stress bekommen mit dem Thema Berufung. Ja, jetzt fragt ihr vielleicht ja, für was sind wir denn berufen? Sechs uns, <lacht> gib uns eine Antwort darauf. Und auf das komme ich ein später, um euch vielleicht einen kleinen Anstoß zu geben, was der Berufung für euch könnte bedeuten Zuerst möchte ich mal ein bisschen mit einem Mythos, Mythos aufräumen. Es gibt so eine Mythos Berufung, oder? Der erste Punkt ist, unser Beruf ist unsere Berufung. Das mag zum Teil sein. Ich denke, ich habe den Beruf schon recht fest in meiner Berufung gewählt, aber es ist nicht, ich kann nicht sagen, es ist 100% meine Berufung. Ich kann nur meine Berufung in diesem Beruf ganz gut ausleben. Und ich glaube, dort, wo wir unsere Berufung, unsere Fähigkeit, unseren Beruf gut können ausleben können und einen Teil dazu beitragen können, ähm, die Welt ein Stück besser wird, oder das Umfeld, oder die Leute um uns herum, dort sind wir sicher schon mal am richtigen Ort. Dann ist so ein Mythos, unsere Berufung jetzt irgendwo draußen zu finden. Wir müssen sie wirklich aber nur finden. So krampfhaft danach suchen. Und auch dort, ähm, viele Christen haben so ein die Vorstellung, dass Gott sich irgendwie... Durch, durch ein Erdbeben und eine himmlische Offenbarung uns so ankommt und uns einen Brief in die Hand drückt und sagt, ähm, hier steht es geschrieben, deine Berufung, Punkt 1, 2, 3. Wenn du das machst, dann hast du das erfüllt für das, was ich dir berufen habe. Und das ist natürlich sehr selten. Oder? Der Paulus hat erlebt, wie er vom Rossisch runtergefallen ist und sehr stark hat er den Ruf gespürt von Gott gespürt. Aber das ist, sehr, das ist eine Ausnahme. Oder? Und Dort geht es mehr darum, dass unsere Berufung ist oft so eine innere Stimme ist, die uns ganz nach ist wo wir irgendwie instinktiv spüren, da ist etwas und was es herzieht. Es ist wie ein Prozess, ist wie eine Lebensreise, wo, wo, wir, wo wir unterwegs sind und wir erahnen immer mehr, was Gott mit uns vorhat. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der Heiko hat es noch gut angesprochen, so wegen der Pflicht, oder, wenn ich muss etwas machen muss, ist es sicher nie gut. Also wenn wenn Leute einem sagen, du musst das und das machen und das ist deine Berufung und das stresst es, und das tut Druck bei dir auslösen, ist sicher das, was es nicht ist. Ähm so, es ist immer freisetzend, es ist immer freimachend, wenn wir in unserer Berufung leben. Also es soll nicht Druck auslösen, sondern etwas sein, was Freude macht. Im Internet hört es macht Freude die Sachen. Dort, was Freude macht, dort drin, ähm, sind wir auch richtig. Das sind so ein paar Mythen, einfach, dass, wir, dass wir merken, manchmal haben wir die noch so ein Sachen im Hinterkopf, dass wir die machen mit denen ich, ähm, aufräumen können, damit wir in das Thema kommen können. Und der dritte Punkt ist eigentlich so ein der Hauptpunkt, den ich heute mit euch möchte anschauen möchte, bevor ich ein paar praktische Tipps gebe. Unsere Grundberufung. Wir, wir erahnen es eben schon ein bisschen. Wir haben es von Stefan Zürcher äh, gehört. Der Raffi hat auch gesagt, wie das befreiendlich war zu merken. Er sagt, zuerst geht es mal um die Zeit. Zeit mit Gott verbringen, in der Gegenwart Gottes sein, als Kind Gottes sein. Darum muss ich noch einmal betonen, Kind Gottes sein. Das ist unsere Grundbestimmung, Grundberufung. Und es ist eigentlich so, wie es am Anfang von der Welt war. Gott hat uns als gegenüber geschaffen, als Ebenbild. Wir spiegeln etwas von dem Göttlichen. Leider ist da etwas schief gelaufen in der Geschichte, wir wissen es. Und Jesus ist gekommen, um uns wieder zurückzubringen in den paradiesischen Zustand, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und das üben wir eigentlich Christen ja. Wir sind dran, Gott ähnlich zu werden. Also unsere Grundberufung ist, Jesus ähnlich zu werden, respektive Gott ähnlich zu werden. Und wieder in unsere Grundbestimmung hineinzufinden. Wieder eben der Paulus schreibt, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Es geht also darum, den Charakter, den Gott hat, zu widerspiegeln hier auf Erden. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Grundbestimmung. Das zu spiegeln, was Gott in uns geschaffen hat. Der Anti Wright ist ein bekannter Theologe und er hat gesagt, es ist nicht förderlich, für diesen Prozess anzustossen, dass wir immer mehr in die Tugenden, in die Charaktereigenschaften Gottes hineinkommen wenn wir die Vorstellung haben, dass das einzige Ziel als Christ ist, einfach in den Himmel zu kommen. Kennt ihr es ein bisschen? Es ist ein bisschen wie, ich, ich, ich gebe mein Leben Jesus und ich komme zu Ticket für den Himmel. Und manche Christen leben so, ich gehe ein das Ticket abholen und dann muss ich nichts mehr schaffen. arbeiten. Dann kann ich zurücklehnen und noch bis mein Leben verwirrt und dann komme ich in Himmel. Dann ist alles gut. Aber das, wär, das ist eigentlich schade, das ist auch langweilig. Gott möchte eigentlich schon jetzt etwas anfangen in uns, etwas Himmliches, bei uns anfangen, das dann im Himmel verendet ist. Und er sagt eigentlich, geht es darum, in der Nachfolge von Jesus geht es darum, hier im Jetzt die Sprache zu lernen, die im, im Himmel mal geredet wird. Also die göttliche Sprache hier auf auf Erde zu lernen, wo mal im Himmel geredet wird. Und was ist das für eine Sprache? Oder wie können wir, das, wie können wir uns orientieren? Was ist das, wo Gott wieder spiegelt? der Paulus hat das ganz gut beschrieben im Galaterbrief. Das ist doch etwas für eine Mark? Ähm, Galater 5,22 finde ich so das ist der Spiegel, der zeigt an uns, dass Gott in uns Vater verwirkt. verwirken. Dann wird es sichtbar. Das sind Charaktereigenschaften, die in Menschen sichtbar werden, die Jesus in ihnen lebt, die Gott in ihnen lebt. Und das ist Liebe, das ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. All diese Sachen sind göttliche Charakterzüge. Und das ist das, was Gott durch uns möchte wieder zur Geltung kommen Daran nimmt er so Frucht vom Geist. Es sind nicht Früchte vom Geist, man kann es sich rauspicken, sondern es ist eine Frucht. Und die Frucht beinhaltet all die neun Charaktereigenschaften. Ähm, manchmal wenn man gerne sagen, ja, ich bin nicht so geduldig, das möchte ich nicht üben. <lacht> Und vielleicht sagen wir, ja, ich bin ja freundlich, das lenkt ja. Aber irgendwie die anderen Sachen nicht. Ähm, Gott möchte all die Sachen in uns lassen, zur, Faltung, zur Entfaltung bringen, weil das widerspiegelt Gott. Jetzt kann das auch wieder ein bisschen Druck auslösen. Oder? Ja, aber all die Sachen so göttlich ausstrahlen, das kann ich doch nicht. oder das ist anstrengend, wenn ich das muss. Wenn ich immer muss freundlich sein muss und immer muss geduldig sein muss und immer muss Rücksicht nehmen auf die anderen. Das ist doch anstrengend. Und darum habe ich heute so etwas, was uns ein bisschen freisetzen mitgebracht. ein Beispiel, das ich im Buch habe gelesen von Hans-Peter Reuer gelesen das ich letzte Woche noch vorgestellt habe. Es ähm, geht um einen Traktor und die Schauflen. Ich möchte noch da heute kurz ein bisschen aus dem Buch Passagen ähm, Passage mitnehmen. Er sagt, er sagt dort, das Beispiel, er ist in Österreich irgendwie so auf einem Bauernhof oder auch so ein Heim dort und, oder, oder so Konf Konferenzen, wahrscheinlich so ein bisschen oben nachher, wo es viel geschneit hat in Österreich und dort grosse Plätze gehabt, wo er hat müssen mit dem Schnee Und er sagt, es ist ungefähr so, wenn wir eben selber will. Es ist ungefähr so, wie wenn ich im Winter unseren Parkplatz mit dem grossen Traktor von meinem Schwager in eine Stunde rumme und, und meinem Sohn Lukas auffordere, mir dabei genau zuzuschauen. Nachdem ich mein Werk mit dem 100 PS Traktor in relativ kurzer Zeit erfolgreich beendet habe, wende ich mir Lukas zu und sage, so Lukas, du hast jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Die nächste Woche bin ich nicht mehr unterwegs und während dieser Zeit... Bist du verantwortlich, dass der Parkplatz immer geräumt ist? Ich habe dir ein Vorbild gegeben, wie man mit Park Parkplatz aussehen sollte. Wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du den Parkplatz genauso sauber halten, wie ich es dir gezeigt habe. Nach diesen eindringlichen Worten gebe ich ihm Lukas noch einen Kuss, verabschiede mich und drücke ihm den Aluminium-Schneeschaufel in die Hand. Wo er mich liebt, bemüht er sich täglich mit den kleinen Schaufeln, die Schneemassen zu beseitigen. Aber obwohl er es jeden Tag vor und nach der Schule gewissenhaft einen Schnee versucht zu schufeln, schafft er nicht einmal einen Bruchteil von, dem, von der Aufgabe, die ich ihm gestellt habe. Er ist mega frustriert über sich selber und er ist schon traurig, dass er mehr enttäuscht hat. Also, na ja, liebe Leser, wäre das nicht eine riesige Gemeinheit von mir <lacht> und wäre das nicht fast menschenverachtend, wenn ich das ihm auftrage. Aber Oftmals ist es so, dass sich Christen in dieser Situation befinden. Sie wollen Jesus nachfolgen. Sie wollen ihn Liebe seine Gebote halten. Und sie versuchen es und machen. Und schaffen es irgendwie, bringen es nicht auf die Reihe, dem Standard, dem gerecht zu werden, wo das steht. Und werden frustriert über sich selber. denken, sie bringen es, sie bringen es nicht. Oder... Ähm, sie enttäuscht über sich selber und in nicht wenigen Fällen ist es so, dass viele sogar sich dem Glauben abwenden, sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht, ich gebe es auf. Und das ist eigentlich mega schade. Und er sagt auch, er kann das gut verstehen und nachvollziehen, dass viele sich Christi in dieser Situation befinden. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil es ist mega anstrengend, wenn wir es selber versuchen. Und sagt er, wenn ich von Lukas das wirklich verlangen, dass er den Platz räumt, dann muss ich mir auch das genau gleiche Werkzeug zur Verfügung geben, nämlich der Traktor, für das er das auch so machen kann. Denn der hat die gleichen Voraussetzungen, um das genau so zu machen. Oder? Und ich muss ihm auch zeigen, wie man mit dem Traktor umgeht, für diesen Platz zu raumen. Und bei Gott ist es eigentlich gleich. Er sagt, unsere Grundbestimmung ist eigentlich, Jesus ähnlich zu werden, Gott ähnlich zu werden. Es wäre unfair von Gott, wenn er uns nicht das gleiche Werkzeug zur Verfügung würde stellen würde. Und das macht er. Wo Jesus ist gegangen von dieser Welt der ist, sagt er, und ich werde euch einen Stellvertreter schenken, und das ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist, die, wenn ihr mich ins Leben einladet, dann wird ich mit der gleichen Kraft, die nicht auf der Erde unterwegs war, können unterwegs sein. Es ist mega krass, manchmal glauben wir es gar nicht, aber es ist die gleiche Kraft, die Jesus gelebt hat, lebt jetzt in uns. Und das ist das Geheimnis, oder das Lebensgeheimnis, wo Jesus nicht zusammengefasst hat im Johannes 15,5. Er sagt dort, «Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.» Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir unterwegs sind. Wir, wir sind immer so bestrebt, selber zu tun. Aber zu merken, getrennt von Jesus, getrennt von, von, von dieser Kraft, von Gott, können wir nichts wirklich auf die Reihe bringen. Und Das ist auch so entlastet, dass man es das nicht mehr machen, sondern es ist Christus in uns. Also, Gott muss uns das gleiche Werkzeug zur Verfügung stellen, wie er Jesus zur Verfügung hat gestellt hat, um seine Charaktereigenschaften um und können zu repräsentieren. Und das hat er gemacht. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der ist der, der die Kraftquelle ist. Unser Traktor, sozusagen, im Leben. Und der. Er hat noch einen ganz coolen. Der Royer hat einen ganz coolen ähm, Tipp gegeben, oder gesagt hat gesagt, dass wir uns das immer bewusst werden ist. Ähm, am Morgen, sagt er, wenn er aus, aufsteht oder bevor er aus dem Bett rausgeht, macht er sich das immer bewusst, dass er das Kind Gottes ist. Er sagt, Nein Vater, ich höre ganz ich gehöre nur dir, ich bin dieses Kind. Das ist das Bewusstmachen aus der Identität, aus, 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 als Kind Gottes zu sein. Und er hat gesagt, jetzt vor gar nicht so langer Zeit, als er dann noch ein Buch geschrieben hat, hat er gesagt, sagt er noch etwas anderes. Er muss sich das immer wieder sagen und ich muss mir das auch wo sagen. Sagt er sagt, peter das Geheimnis von deinem Leben und von diesem Tag ist ganz einfach Tatsache, dass Christus in dir lebt. Er ist der Keimmotor von deinem Leben, vergiss das nicht. Das sagt er sich immer wieder. Nicht meine Kraft ist es, sondern es ist Jesus in mir. Es ist Christus in mir, wo der Traktor ist, wo der Motor ist, wo mir alles andere leichter machen lässt. So dass wir nicht mit der Aluminiumschufel den Schnee rum müssen, sondern mit dem Traktor. Also Gott baut auf unseren Charakter, Gott baut auf deinen Charakter, auf meinen Charakter, das ist das, was er darauf setzt. Aber er gibt uns eben das Werkzeug zur Verfügung, er hat uns als Ebenbilder geschaffen, um seine Charakterzüge, seine Herrlichkeit in uns zu widerspiegeln. Und dazu hat er Jesus geschickt, der durch den Heiligen Geist in uns lebt und uns befähigt, eben so zu leben, ein Leben zu führen, wie es Jesus gelebt hat. Oder ähnlich, zumindest. Und die Kraft ist wirklich der Heilige Geist, der Traktor in unserem Leben. Das ist etwas, wo, wenn man heute etwas mitnehmen kann, ist Nehmen wir nicht die sondern den Traktor, und das ist der Heilige Geist. Und der bewirkt alles andere, das ist unsere Berufung, unser Arbeiten, ist der Traktor, der Heilige Geist, der das uns wirkt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, und das ist ja, die Frage, die wo, wo, wo man sich vielleicht stellt. Ja, was ist jetzt meine Berufung? Zu, wie finde ich meine Berufung raus? Wie entdecke ich meine Berufung? Ähm, es ist schon viele Prediger darüber gewesen. auch letztes Jahr ist das im Thema Berufung gegangen, ist das berichtet worden. Ich möchte heute einfach ein paar praktische Hilfestellungen, wo ihr könnt, so ein bisschen darüber nachdenken könnt, während die Punkte kommen und während die vielleicht ein paar Fragen stellen, dass, dass es kann sein kann, zu, zu spüren, aha, vielleicht bin ich schon in meiner Berufung oder vielleicht, ah, das könnte es sein. Oder jetzt ist es mir irgendwie vielleicht klarer geworden. Das wird heute nicht abschließend sein, für das muss man das viel mehr noch beleuchten, aber heute kann ein kleiner Anstoss sein, für das herauszufinden. Und so findest du deine Berufung durch erstens deine Neigungen. Äh, für was kannst du dich begeistern? <lacht> Heiko hat es so cool gebracht, also für was, was, was ist das, was dich begeistert? Und das ist vielmals dort, wo es einem herzieht, die Berufung Das kann sein, zum Beispiel, zu welchen Personen fühlst du dich hergezogen? Welche Personengruppe? Das sind zum Beispiel, also, zum Beispiel Kleinkinder. Du fühlst dich wohl mit Kleinkindern, mit Teenies, mit Geschiedenen, mit Singles, mit Suchtkranken, Sportlern, Obdachlose, Asylanten, Arbeiter, Musiker und, und, und. Welche Personengruppe? Wo zieht jetzt dich her? Denn was ist dein Thema? Für welche Themen interessierst du Was ist das, was gerne Newslist ist oder irgendwie. Das ist zum Beispiel kann Politik sein, Technik, Literatur, Theater, Chancengleichheit, Umweltschutz, Leiterschaft, Sport, Kille, soziale Fragen, Gebet, ähm, Familie und so weiter. Welche sind so die Themen, die dich beschäftigen, wo, wo, wo merkst, das ist wo mein Herz beschlägt? Oder bei welchen Tätigkeiten du auf? Zum Beispiel bist du gerne unterwegs mit Menschen? Oder Du schaffst gerne mit Hand irgendetwas zupacken schaffen, arbeiten, du schaffst gerne etwas Kreatives auf Bestellen, oder du schaffst gerne so ein bisschen informativ mit Informationen umgehen. Dann könnte das ein Hinweis sein. Und ich cool gefunden, so ein paar Beispiele das, aus diesen drei Sachen kann man schon recht herausfinden, was die Berufung könnte sein könnte. Also meine Neigung ist es für folgende Menschen, könnte es sein. Könnte, also Personengruppe, wenn es Personengruppe ist, zum Beispiel für Teenies, oder, wenn man das zu herbst. zu tun zum Beispiel sie zu begleiten in ihrem Glauben und sie zu motivieren, für irgendwie weiterzukommen oder so. Und damit Folgendes erreicht wird, das haben jetzt schon ein bisschen drinnen genommen, also, oder das Anliegen, das man hat. Also ich, ich bringe mal ein paar Beispiele, für damit ihr euch vielleicht das könnt vorstellen könnt. Zum Beispiel, meine Leidenschaft ist es, traurigen Menschen durch meine Musik neue Hoffnung zu geben. Oder mein Herz schlägt dafür, Kinder im Grundschulalter Gott als liebenden Vater zu zeigen, in dem sie im Rahmen einer Gruppe begleiten. Oder meine Neigung ist eine seelische Angeschlagenheit, durch das zulassen und Verständnisvolles Eingau für die Probleme wieder aufzurichten. Oder ich brenne dafür, junge Mütter zum Glauben zu führen, indem ich mein Haus öffne und die Beziehung zu ihnen aufbauen. Und da kann man ganz viele, man so Sätze daraus machen. Denn äh, ein wichtiger Teil ist sicher, du findest deine Berufung durch deine Gaben. Es gibt ganz natürliche Gaben, die Gott ihm geschenkt hat. Und Manchmal weiss man es mehr und manchmal weniger. Find die Gaben heraus, die Gott dir geschenkt hat. Und manchmal müssen sie es der andere sagen, wenn du es nicht selber rausfindest. Dann gibt es natürlich eine andere Dimension, die göttlichen Gaben. Also die geistlichen Gaben. Manchmal werden unsere natürlichen Gaben, wenn wir neu geboren werden, werden, werden zu geistlichen Gaben. Aber manchmal kann es so sein, man ist vielleicht ein Scheuch oder so lange Zeit und hat andere Gaben und plötzlich ähm, schenkt dem Gott die Gabe von der Leiterschaft, und vor den und zu reden. Das gibt es also auch. Es also, ist nicht immer so, dass unsere natürlichen Gaben zu geistlichen Gaben werden, aber manchmal spielen sie schon recht ineinander. Hinein. In der Bibel finden wir bis zu 30 Gaben, je nachdem, was es In einem Buch, das ich hier da habe, reden sie von 26 Gaben. Und ich lese mal ein paar vor. Vielleicht entdeckt ihr euch drinnen, was so die Gabe ist, die geistlich könnte sein. Dann gibt es Apostel. Es gibt Gab für Auslegung, Barmherzigkeit, Ehelosigkeit, Erkenntnis, Evangelisation, freiwillige Armut, Gastfreundschaft, Geben, Gebet, Glauben, Handwerk, Heilig, Haufen, Hirtendienst, Kreativität, Lehre, Leitung, Missionar, Organisation, Prophetie, Seelsorge, Sprachengebet, Unterscheidung, Weisheit und Wundertaten. Das sind alles so Sachen, die man der Bibel entdecken was geistliche Gaben könnten sein. Vielleicht hast du dich schon darin entdeckt. Oder dann, wie du deine Berufung entdeckst, ist auch deine Persönlichkeit. Gott hat uns mit Persönlichkeit geschaffen. Und je nachdem, wie deine Persönlichkeit gestrickt ist, macht es auch Sinn, mit ihrer Persönlichkeit in deiner Persönlichkeit Persönlichkeit zu leben. Bist du eher so ein der Vernunfttyp Oder bist du der Beziehungstyp? Bist du der Ordnungstyp? Oder eher so ein der Freiheitsliebtyp? Das hilft dir auch, so ein bisschen zu merken, in welche Richtung es gehen könnte. Dann durch die bevorzugten Arbeitsstil. Ich habe es komisch gefunden, als ich das gelesen habe. <lacht> Aber gleich, wir sind ganz unterschiedlich, wie wir an Sachen gehen, oder? Die Älse sind sehr strukturiert. Das hilft dir sicher, wenn du Organisa or organisatorische Sachen machst. Wenn du unstrukturiert bist, du bist du vielleicht falsch irgendwie im Führen von einer Organisation oder so. Also, ist, sind wir eher strukturiert, unstrukturiert, ähm, aufgabenorientiert oder beziehungsorientiert? Das, ist alles so ein bisschen, das kann manchmal in Kombi sein. Es gibt auch beziehungsorientiert und strukturiert. Das finde ich noch so eine interessante Kombination, die sehr wertvoll ist. Aber manchmal ist man eher vielleicht nicht so beziehungsorientiert, mehr aufgabeorientiert und strukturiert. Äh, das gibt es in x verschiedenen Kombinationen. Und der Punkt, der oftmals schon in der Kindheit sie so unsere Träume und Visionen. Ähm, von was hast du vielleicht schon als Kind geträumt? Von was ist, ist es schon immer auf dem Herzen gebrannt? Das sind viele Sachen, die wo, wo wir vielleicht schon davon geträumt haben oder die wo, in wo unserem Herzen sind, wo, wo, wir, wo wir merken, das ist etwas, das ich schon lange auf dem Herzen habe. Und das kommt manchmal vielleicht erst später wieder vor, was in der Kindheit ist angestossen worden Dann deine Biografie. Ich finde das wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Wir haben oft so ein Lebensthema bei uns, in unserer Biografie. Etwas, was sich immer wieder wiederholt. ein Thema, das kommt, Durch unsere Erlebnisse, durch Sachen, die passiert sind. Ähm, ich habe so Fragen dazu. Was ist zum Beispiel einschneidend bei dir passiert? In welchen Rolle bist du als spielendes Kind geschlüpft? Was hat dich begeistert und was begeistert dich vielleicht heute sogar noch? Was hast du gerne gemacht? Welche Erfahrungen waren beglückend? Vielleicht auch, welche schmerzvollen Ereignisse mussten du verkraften? Und was haben sie hinterlassen? Das sind eine so Fragen, die man nachgehen kann. Es sind so Ereignisse in unserem Leben. Und oftmals ist unsere Geschichte, ähm, sie braucht Gott unsere Geschichte, für uns in unserer Berufung zu wirken. Also, wenn wir selber vielleicht eine Vernachlässigung erlebt haben, kann es manchmal sein, dass Gott uns später braucht, um für Vernachlässigte da zu sein. Also es kann ganz viel, kann das, wenn man zurückdenkt, es lohnt sich manchmal, unsere Biografie mal anzuschauen und zu überlegen, was ist alles in meinem Leben schon passiert, um zu erahnen, wo unsere Berufung könnte sein. Dann natürlich das übernatürliche Ereignisse alle Paulus, oder vom Rossgeheil und Jesus begegnet ihm und sagt, Paulus, das ist die Aufgabe, was eher selten ist. Aber das Übernatürliche würde ich nicht ganz ausschliessen, weil Gott hat immer wieder durch Eindrücke, durch Träume zu uns, manchmal durch andere Leute, wo er auch durch den Eindruck von anderen Leuten uns etwas mitteilen will. Und das ist vielmals ohne eine Art, wo Gott uns hilft, unsere Berufung zu finden. Dann Grenzerfahrungen in unserer Geschichte, also Schicksalsschläge, Krankheit, Erlebnisse, die uns eine Grenze hat gebracht haben, führt uns oftmals dazu, an einen Punkt zu kommen, wo vielleicht auch Gott uns den Kurs wieder ein korrigieren kann. Bei mir ist es doch eine Krankheit gewesen, bei mir, wo ich schon erzählt habe, wo, wo, wo mir Gott irgendwo neu ist begegnet und mir aufgezeigt hat, was er eigentlich mit mir vorhat. Das, ist so, das können manchmal Erfahrungen sein, die ihm helfen, Berufung zu finden. Und etwas, was uns hilft, ist, wenn wir Gott immer mehr erkennen. Wenn wir immer mehr erkennen, wer Gott ist und was er über uns denkt da werden wir immer mehr auch selber erkennen wer wir sind als Kinder Gottes als geliebte begabte befreite wie wir das Thema haben. und aus dem raus, aus, der, aus dem wissen was Gott über uns denkt können wir eben nachher auch tun also es ist sie und nachher eben zu tun und unterschätzen nicht den Wert von anderen Menschen wo die eben manchmal auf Sachen auflöpfen. der Heiko jetzt kurz hat es kurz abtunt manchmal wenn er ein paar Leute sagen, ah, das könnte sein oder das könnte sein, hat es oftmals etwas dran. Außer es macht Druck oder es ist überhaupt nicht das, was es ist, dann lass es sein. Aber wenn es etwas ist oder Freude macht und du merkst, aha, der hat die Begabung dazu, dann könnte es so sein, dass es etwas von deiner Berufung ist. Am Schluss gebe ich euch noch eine Aufgabe mit. Redet mal heute am Esstisch, wenn ihr daheim seid, am Essen, mit eurer Familie. Wenn der Kindheit mit eurem Kind oder mit dem Ehepartner oder mit Freunden oder in der WG oder wo immer, wo ihr ist, ähm, mal darüber, was die anderen, was, was der Ehepartner, was, was der Freund, was Kind Kind in einem sieht. Tue man sagen, was sind so Sachen, ähm, Begabungen, vor allem so richtig Begabungen, was, was ihr ineinander seht. Machen das vielleicht auch mal in der, der Live-Gruppe. Vielleicht nächstes Mal, wenn ihr euch in der Live-Gruppe äh, ähm, treffen, mal aneinander zu sagen, aneinander zu beschreiben was siehst du im anderen und was sieht der andere in dir? Und das kann manchmal ganz hilfreich sein, zu entdecken, aha, vielleicht noch gar nicht gemerkt, oder das war mir noch gar nicht bewusst, und andere hat schon lange gemerkt, was dir selber nicht bewusst ist. Und das führt vielmals so dazu, dass wir der Berufung ein Stück näher kommen. Ähm, oder schaffe mal ein Buch durch. Ich habe ein cooles Buch über Berufung. Kann ich kann auf mich zukommen. Man ähm, redet mit, äh, mit einer Pfarrperson darüber oder so. Oder mit einer Person, die das Vertrauen hat. Oder mit mitten unterwegs sind. Und oft im Spiegel merken wir, das könnte unsere Berufung sein. Ich komme nochmal zurück auf das Bild. Berufung ist das, für was mich Gott neu geschaffen und begabt hat. Ich freue mich, wenn ich immer mehr entdecken darf, wie der, wie, wie ich, wie wir uns alle immer mehr in Richtung Berufung entwickeln. Und ich wünsche mir, dass wir als Kinder Gottes immer mehr die Schneeschaufel auf die Zeiten gehen und in Traktor reinsteigen, um in unsere Berufung können zu laufen. Und mit der Kraft des Motors, des Traktors, des Heiligen Geist können wir weg sein, in dem Moment, wo Gott
1: uns geschaffen und begabt, befähigt und befreit hat. Amen.